0: Zwei Männer laufen eine schmale Treppe hoch. Ein Mann mit dunkler Kapuze betritt das Studio. Er wechselt einige Worte mit der Empfangsdame. Sie bekommt Angst, sie will fliehen und dreht sich zur Tür. Der zweite Mann steht vorher, er hat eine Waffe. Hinlegen soll sie sich, sofort. Look at the ground. Dann fallen zwei Schüsse.
1: Lied vom Tod. Sex, Drugs, Rock'n'Roll und die Folgen. Hüttige Geschichten von Musikerinnen und Musikern. Erzählt von Menschen, die versuchen, sich hineinzuversetzen. Folge 5. He walked his way. Oder das tragische Ende von Jam Master Jay. Dies ist ein Podcast vom Musikexpress. Ich bin Heiko Bär. Und wir sind
0: Fettes Brot. König Boris. Björn Beton. Und Dr. Renz. Und wir werden euch diese Geschichte erzählen.
2: Joseph Simmons und Darren McDaniels warten im Auto vor dem Haus von Jason Meisels Eltern. Die Zeit drängt. Sie hupen. Jason tritt aus der Haustür. Er trägt einen schwarzen, steifen Hut, eine schwarze Adidas-Trainingsjacke mit weißen Streifen, an den Füßen weiße Adidas-Sneaker. Schwarze Streifen, ohne Schnürsenkel. Shelltoes heißen die Dinger. Und die Zungen der Schuhe stehen steil nach oben. Und so wird aus Joseph Run und aus Daryl DMC. Sie sind zusammen Run DMC. Zusammen mit diesem Typen, der ihn da in seinem speziellen Look entgegengrinst. Sie sind die Rapper und er ist der DJ. Heiko, mal kurz eingeschoben, du hast ja hier das Ding geschrieben. Das klingt jetzt so, als wärst du dabei gewesen. Warst du höchstwahrscheinlich nicht, oder? Nee, überraschenderweise nicht, aber gut,
1: dass ihr das ansprecht. Also bei diesem Podcast Lied vom Tod ist es natürlich grundsätzlich so, nicht alles ist hundertprozentig nachvollziehbar, oft sind das so einzelne Leute, die sich erinnern und man weiß nie, wie genau die Erinnerung ist, also das war bei den Geschichten von Amy Winehouse so, das war bei Phil Spector so, das ist eigentlich immer so gewesen, und, aber so krass wie hier war es echt nie, also es gibt teilweise so viele verschiedene Erinnerungen an das, was da passiert ist, das schließt sich teilweise sogar komplett aus. Kommen wir ja später noch dazu. Aber hier die Situation der drei, also von der haben alle drei später erzählt. Also das ist auf jeden Fall safe.
3: Okay, cool, dann wäre das ja geklärt. Also, lass uns weitermachen. Mit dem Moment, als Jam Master Jay von seinen Bandmitgliedern abgeholt wird und ihnen den kompletten Look liefert, der ja bald schon ikonisch sein wird. Es ist der Moment. Okay, sagen wir mal, es ist einer der wichtigen Momente in der Karriere von Run DMC. Ein Moment vor dem ersten Auftritt. Die drei sind nämlich gerade erst eine Band geworden. Und eine Sache wird klar, der Look wird eine Rolle spielen. Die Klamotten, die Frisuren, das hier ist Popmusik. Der Look ist wichtig. Um zu verstehen, wie groß der Sprung ist, folgende Frage. Wie sahen Joseph und Daryl denn vorher aus, bevor sie Run-DMC waren? Tja, rollkragen karierte Sackos drüber, Afros. Ohne Scheiß, Google das, es ist ein Look aus den 70ern. Und der Look von Jay? Im Grunde genommen der Knastlook dieser Zeit plus Baseball-Cap, nach hinten gedreht. So laufen die Drogendealer rum, die mit Knasterfahrung. Und Jay bringt diesen Look, diesen Straßenlook in die Band rein. Authentisch. Like say, right,
0: Jason Meisel wächst Mitte der 70er Jahre auf in Queens, New York. Genauer gesagt Hollis. Und Hollis heißt eigentlich Hollis Avenue, eine einzige Straße. In den 60ern ist die weiße Mittelschicht weggezogen, die afroamerikanische Mittelschicht hingezogen. LL kommt von hierher. Jason, Spitzname Jay, macht bei ein paar Einbrüchen mit, als Teenager. Als er dabei auf einen bewaffneten Wächter trifft, beendet er seine Einbrecherkarriere. Er lernt Gitarre, Bass, Schlagzeug, dies, das. Und dann lernt er das DJing kennen. Bei den Blockpartys im Jamaica Park. Blockpartys sind damals der heiße Scheiß. Im Grunde Nachbarschaftspartys. Leute legen Platten auf, es wird getanzt, getrunken, gefeiert. Manchmal wird dazu der Strom von Laternenmassen abgeklemmt. Naja, so läuft das eben. Genau hier legt Jason seine Platten auf. Er macht das ziemlich gut und er macht sich einen Namen. Und wer hört ihn hier im Park zum ersten Mal? Zwei Jungs namens Daryl und Joseph.
1: Äh, ich bin ja dafür, dass wir mal ganz kurz Geschichtsstunde hier so einstreuen, also damit wir alle wissen, worüber wir überhaupt reden und zwar über diesen Begriff, wo wahrscheinlich jeder denkt so, okay, das weiß ich, das brauche ich jetzt nicht. Aber ich frage trotzdem mal euch, also Ende der 70er, Anfang der 80er, was ist das eigentlich, ein DJ? Was macht der? Und vielleicht noch wichtiger, was macht der nicht?
0: Naja, Anfang der 70er und 80er waren wir, also wir sind schon sehr alt, aber so alt auch nicht, waren wir nicht wirklich dabei. Aber ähm, der hat die Platten aufgelegt, also und dann kam der MC irgendwann dazu, der sozusagen Stimmung für den DJ gemacht hat. Also der DJ war damals der, der Star äh, der ganzen Geschichte und äh, der MC, der daneben ihm stand, hat den äh, ja hat den äh, bisschen hochleben lassen, nicht das richtig.
3: Ich glaube, oftmals war es dann so ein bisschen so, dass der MC, der dann dazugekommen ist zu dem äh, DJ, der die Party geschmissen hat, dann so ein bisschen so derjenige war, der die Stimmung rübergebracht hat, der die Leute aufgefordert hat, gefragt hat, woher sie kommen, zum Mitmachen aufgefordert hat. Ich glaube, damals waren DJs, hatten einen großen äh, Namen und wenn es Flyer gab für eine Party, die irgendwo stattfand, dann konnte man sich darauf verlassen, dass wenn ein bestimmter DJ auflegt, dass das eine gute Party wird. Das ist, glaube ich, das erste Mal auch so gewesen, dass DJs sich zwei Platten gekauft haben von demselben Song und die dann aneinander gekattet haben und so die Parts, die sie am besten fanden, aneinander geloopt haben, also immer wieder hintereinander gespielt haben. Das nannte man damals den Get Down Break und das war oder der der, ja, der Break und das waren die Breakbeats und das war das, glaube ich, was die DJs gemacht haben. Die haben halt Songs aneinander gecuttet und vorher gab es halt nur so Radio-DJs, die Songs hintereinander gespielt haben, die aber oftmals vom Tempo oder von der Tonalität überhaupt nicht stimmten. Und das war so der, der Gag. Das war auf einmal eine riesengro ein riesengroßes Lied und eine super Party. Und wenn dann noch einer geschrien hat, say ho, dann sind die Leute durchgedreht, weil... Das war ihre Party auf einmal. Das draußen mit geklautem Strom.
2: Voll geil. Wir waren leider die Typen, die bei der Laterne warten mussten und <lacht> aufpassen, dass die Bullen nicht den Strom wieder abzapfen. Deswegen haben wir das nur aus Erzählung kennengelernt.
1: <lacht> also dann lassen wir jetzt nach Queens, äh, New York. Ähm, wir sind ja gerade in den 80ern. Lass mal mit der Geschichte weitermachen.
2: Genau. Jetzt mischen sich immer mehr Drogendealer unter die Leute in Hollis. Nein, das sind die Leute. Wer sonst nur rumstand, plötzlich verkauft er Drogen. Deine Brüder, deine Cousins, das sind die Drogendealer, deine Familie. Vor allem, weil viele keine Väter haben, es fehlt etwas in ihrem Leben. Vorbilder, männliche Vorbilder. Und die finden die Kids in den Drogendealern. Mitten unter ihnen Jason. Seine Mutter ist Lehrerin. Sie tut, was sie kann. Sie versucht, ihn, seinen Bruder, seine Schwester zu erziehen. Ihnen alles auf den Weg zu geben. Es ist nicht leicht. Sein Umfeld ist kriminell, nicht nur, na klar, aber eben auch. 1982 lernt er Daryl und Joseph kennen. Er steigt bei ihrer Band ein. Er will einfach in ihrer Band sein. Er spielt sogar noch Keyboards, Bass, Schlagzeug am Anfang. Irgendwann nur noch DJ. Jetzt braucht Jay nur noch einen Namen. Er hat ein paar Ideen,
3: aber das klingt alles irgendwie, wie schon mal gehört. Er braucht etwas Neues. Run und die haben eine Idee. Wie wär's mit Jam Master Jay? Jay hört sich das in Ruhe an, stellt seinen Kragen hoch und sagt laut, Ich bin Jam Master Jay. Ihm gefällt der Name so gut, dass er ihn immer wiederholen lässt, wenn er auf der Bühne steht, vom Publikum. Bevor seine beiden rappenden Kollegen rauskommen, steht er bereit und heizt das Publikum an. What's my name? Jam Master Jay. I can
0: hear you. Jam Master Jay. Jetzt muss man wissen, DJs waren zu dieser Zeit ruhig. Hintergrund Leute, die Rapper, die MCs stehen vorne, die DJs hinten. Meistens kennt man nicht mal ihren Namen. Mit Jay ist das anders, er wird zum Star und ändert das Gefüge im Hip-Hop für immer. Sie stehen genauso auf der Bühne wie bei den Street-Partys. Ein DJ mit zwei Plattenspielern, zwei MCs mit Mikros. Das war's. Keine Tänzer, keine Ablenkung, nichts. Nur die Band. Und ihr Sound ist krass, unerhört. Vor allem für die weiße Mittelschicht.
2: Das ist da er, der erste richtig produzierte Song von Run DMC, It's Like That, von 1983. Im nächsten Jahr kommt ihr Debütalbum Run DMC und es wirft wirklich alles um. Hip-Hop in dieser Zeit bedeutet Grandmaster Flash und The Furious Five. Und die kleiden sich ziemlich, naja, flashy: Leder, offene Hemden, Hüte. Irgendwie 70er. So wie Run und DMC eben auch, eigentlich. Bis Jay kam. Und sie alle auf seinen Style umschwenken.
3: Sie sind bald Stars. Die erste Hip-Hop-Truppe auf dem Cover des sehr weißen, sehr rockigen Rolling Stone Magazines. Die erste Band, die von einer Sneaker-Marke gesponsert wird. Welche Marke? Naja, Adidas natürlich. Aus heutiger Sicht okay, whatever, aber damals Wahnsinn. 1,6 Millionen Dollar und der Beginn von einem weiteren Crossover. Hip-Hop und Mode.
1: Kurzer Einschub mal eben, wie war das eigentlich bei euch beim Anfang? Also habt ihr euch so Gedanken gemacht, so um Look, um Klamotten? Also wenn wir mal eben kurz zu euren Anfängen ins Gymnasium 1992 zurückreisen.
2: Na klar, wir haben über nichts anderes nachgedacht. <lacht> Aber wir sind nicht fertig geworden mit Denken, sondern haben einfach ausprobiert. Und wir haben auch die Looks von unseren Lieblingsrappern gesportet. Es gab zum Beispiel äh, auf einem Promo-Foto von De La Soul mal so eine an der Seite unterm Hemd vorlugende äh, Krawatte, die irgendwie so am rechten Hosenbein längst baumelte. Ja. ja, als Gürtel vielleicht oder einfach nur so als lustiges Accessoire, haben Tobi und ich damals sofort nachgemacht.
0: Das Lustige ist, meine erste Platte war tatsächlich Raising Hell von Run DMC. Meine erste Rap-Platte, die habe ich von meiner Oma damals geschenkt bekommen. Und da habe ich natürlich sofort auch den Style gebeitet und habe dann meine alten Kinder-Adidas, die ich noch irgendwo rumliegen hatte, habe ich wieder rausgekramt. Die waren viel zu eng, aber dadurch, dass man sie offen getragen hat und alles so rausgezogen hat, ging es einigermaßen. Dazu eine viel zu überdimensionierte down -Jacke. Dann hatte ich noch so eine Spiegelsonnenbrille von meinem Opa, eine alte, so aus den 60ern. Und Original in diesem Look bin ich dann zu den Harlem ha ha Globetrotters gegangen, in der Allzeiterhofer Sporthalle. Und äh, die Blicke waren auf jeden Fall äh, auf meiner Seite. Ich glaube, viele haben sehr gelacht über mich.
3: Ich finde ja, ehrlich gesagt, es gibt also, also eine äh, große Similarität zwischen äh, der Band Run DMC und Fettes Brot. Bei uns war das nämlich auch so, wir wurden, ähm, kurz nachdem wir uns gegründet hatten, von einer äh, weltumspannenden Riesenfirma äh, gesponsert, nämlich Kleptomanics, die uns ein paar Pullover mit so Haschisch blättern drauf geschenkt haben. Damals war Kleptomanix nicht so eine riesengroße weltumspannendes Imperium wie heute, sondern die waren dann auch nur zu zweit, aber das war unser erster Klamottendeal, den wir gemacht haben. Drei Pullover
2: Grüße an Pitt und Julian.
1: Gehen die, äh, gehen die Ähnlichkeiten denn auch so weiter, dass einer von euch dreien, und ich ahne jetzt mal fast, wer es war, der Styler war und die anderen beiden noch so ein bisschen so aus den 80ern so den Look hatten? Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Und die anderen sind dann quasi nachgezogen? Nein,
3: das kann man so nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, was Dr. Renz eben sehr richtig sagte, wir waren alle in, in unserem persönlichen Klamottenstil so geprägt von den amerikanischen Rapbands wie De La Soul, die das fanden, oder Tribe Called Quest. So ein bisschen alternativ links kariert, irgendwie sowas. So stelle ich mir <lacht> das jetzt vor. vor. Links kariert. Alex, also
0: meine Frisur hatte ich damals, war eher noch Cure inspiriert, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Also das hat sich dann noch stark gemischt. Aber äh, irgendwie stellte das für mich damals keinen Widerspruch dar.
2: Und es wurde auch viel mit Hand klamotten gearbeitet. Mhm. Also Flohmärkte wurden äh, nicht nur nach James Last Platten, sondern auch nach äh, Klamotten abgesucht.
1: Jetzt habt ihr gerade schon so ein bisschen äh, angedeutet, in welche Richtung es musikalisch ging. Also wart ihr dann so Native Tanks, 90er Jahre, so die bisschen alternative
3: Hip-Hop-Ecke, kann man das sagen?
2: Absolut, wir haben den Peace nach Deutschland gebracht.
3: Aber also meine erste, äh, meine ersten Rap-Platten war habe ich schon deutlich früher gekauft. Um, und meine erste Run-DMC-Platte habe ich in England beim Schüleraustausch gekauft. <lacht> Public Enemy mit Yo, Bum, Rush, The Show und ähm, äh, drei Platten von run dmc
0: und die Beastie Boys dürfen natürlich auch nicht fehlen, ja, das stimmt. Ne? die, die ja. kamen direkt mit äh, Run-DMC zusammen und dann halt aber auch diese ganze Native-Tongue-Geschichte. Und es
2: gab ja, das Krasse war ja, es, es kam vielleicht eine geile Platte pro Woche raus, das war dann schon eine hohe Taktung und ähm, man hatte einfach, also ich glaube, wir haben uns einfach erstmal auf alles eingelassen, was... Äh, Hip-Hop war und haben uns das angehört und haben irgendwie dann natürlich auch unsere Favoriten raus, rausgefunden und gemerkt so, ah, jetzt passiert was mit mir, das kannte ich vorher noch nicht, das Gefühl. Und ähm, insofern, es war einfach noch ein Tick übersichtlicher von, von, vom Release-Plan. Ich meine, ohne jetzt allzu opermäßig
3: zu klingen, man muss sich das so auch so vorstellen. Damals kostete ein Album auf Vinyl 20, 18 18 Mark. Also schon für so einen Schüler auch echt eine, eine Stange Geld. Und das heißt, man musste sich, so, wenn eine Platte rauskam, einfach genau überlegen, ob man sich die kauft oder nicht. Und man wusste zu dem Zeitpunkt, wenn man sie gekauft hat, auch nicht, was auf dieser Platte drauf ist. Das heißt, man musste richtig Fan sein und sich schon lange darauf freuen, alles Geld zusammen auf einen Haufen legen und dann hat man sich die Platte gekauft. Und wenn man net hat man das dann seinen Kumpels auf Kassette überspielt und die hatten dann auch die Platte. Und so habe ich Platten von meinen Kumpels auf Kassette bekommen und habe dann meinen Kumpels die äh, geilen Platten, die ich hatte, überspielt. BASF und TDK waren keine Writer-Crews, <lacht> sondern <lacht> Kassettenhersteller. Währungsmittel in der, auf dem Pausenhof.
1: <lacht> okay, cool. Dann lass mal zurückkehren zum, äh, zu Randy MC und äh, jetzt so langsam fängt nämlich das Geld an zu fließen bei denen.
0: Und so kommt das Geld. Es fließt. Und Jay lässt es fließen, zurück in die Hood Fünf Autos kauft er seiner Familie zu Weihnachten Die Drogendealer, seine zweite Familie, die bekommen auch Jobs Er holt sie von der Straße Jetzt reisen die mit Run DMC um die Welt als Security Und eine Sache ist ganz klar zu sagen Run DMC sind keine Gangster-Rapper Das ist kein Gangster-Rap Das sind sehr artikulierte, schlaue, coole Dudes Mit guter Laune Wir reden jetzt hier von 1984, 85 Und die Triumphe kommen jetzt und da geht es natürlich vor allem auch um einen Song, der klingt eigentlich so: Das sind Aerosmith, klassische Rockband, klassischer Rocksound, Rolling Stone Sound. Ein Song, der heute wahrscheinlich vergessen wäre. Die Idee ist eigentlich: lass uns ein Sample nutzen, fertig. Nein, sagt Jake, wir machen das zu so unserem eigenen Song. Ich zeig euch mal,
2: wie ich mir das vorstelle. Hip-Hop und Rock miteinander verbinden, klingt jetzt total logisch, aus heutiger Sicht. Damals macht das kein Mensch. Mittlerweile sind sie weltweit unterwegs,
3: zum Beispiel auch mit den Beastie Boys. Sie waren auf einer Welttournee 1989, wo sie der Welt gezeigt haben, was Hip-Hop ist. Weitere Alben folgen. Der Erfolg wird etwas weniger. 1990 veröffentlichten sie Back from Hell. Die Reaktion ist mittlerweile nur noch halbgar. Das hat einen Grund, der im Hip-Hop ein Todesstoß ist.
2: Sie klingen alt. Und so ändert sich alles. Der Glanz von Run-DMC verblasst. Andere Bands wachsen nach. NWA sind plötzlich die größten mit Dr. Dre, Ice Cube, Easy E, Gangster-Rapper. Plötzlich wirken Run-DMC wie die langweiligen Onkels. Ihr Rap-Style ungelenk, die Beats simpel, die Samples öde. Eine Ära geht zu Ende und die drei hätten es sich gut gehen lassen können denkt man so aus der Entfernung. Doch das Drama nimmt seinen Lauf.
1: Jetzt waren wir eben ja gerade schon beim Höhepunkt von Run DMC. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz darüber sprechen. Also was für eine Bedeutung haben äh, Run DMC eigentlich für euch natürlich erstmal, aber auch so ganz generell, wenn man das so sagen kann, ähm, für die Musikgeschichte?
0: Naja, ich, also ich glaube, äh, für mich zum Beispiel war Run DMC tatsächlich der Einstieg in Rap und ich glaube, das war auch die, die Rolle, die den Zug äh, also die Rolle die sie eingenommen haben, ich glaube, sie haben Rap einer noch mal einem ganz anderen Publikum, äh, Mainstream Publikum irgendwie zugänglich gemacht. Vorher Nischenmusik und plötzlich äh, war das ein weltweites Musikphänomen. Also
3: für mich war das so, dass ich selber 1984 mit der Breakdance-Welle das erste Mal von Hip-Hop gehört hatte, mit Hey You, The Rocksteady Crew. Und danach, das war 1984, danach wurde es dann so ein bisschen leiser auf dem Plattenmarkt und <lacht> in der Hamburger Vorstadt, was Rap angeht, bis dann halt 1986 ähm, Walk This Way rauskam. Das war zusammen mit den Beastie Boys License to Ill die beiden Platten, die Rock und Rap verbunden haben und die Millionen weit überall äh, Menschen begeistert haben für Rap-Musik. Und ich glaube, seitdem bin ich äh, Rap-Fan einfach. Und deswegen hat gerade diese Band ähm, äh, einen großen Einfluss äh, gehabt auf mich und auf ganz, ganz viele andere Leute, glaube ich.
0: Und natürlich auch der Style, ne? Also das war ja war ja auch was Neues. Diese ganzen, diese ganze Sportswear-Geschichte, Jogginganzüge, Adidas, äh, Ketten, Hüte, Mützen. Das haben wir natürlich sehr verzweifelt versucht, sich in Hamburg auch zu besorgen. Das war damals äh, wirklich nicht so einfach. Es gab das Internet noch nicht, man konnte das nicht einfach irgendwo bestellen, sondern man musste irgendwie äh, Läden finden. Und dann gab es irgendwann American Sports. Das war so ein Laden in Hamburg, wo es dann äh, immerhin Baseballmützen gab und äh, so Starterjacken. Quasi
3: war jeder, der eine Baseball- Kappe trug, war quasi schon Rapper. Also so war die gefühlte Wahrnehmung auf dem Pausenhof, dass das so war.
1: Okay, cool. Dann
3: ähm, eben schon
1: gesagt, das Drama nimmt seinen Lauf jetzt zu dem Part, wo es wirklich schlimm wird.
0: 30. Oktober 2002. Ein Mittwoch. Es ist Nacht auf Jamaica Avenue in Queens, New York. Regen fällt. Ein kalter Regen. Ein schwarzer SUV zieht in eine Parklücke. Jay. Hier ist sein Studio. 24-7 heißt es. Die Polizeistation direkt gegenüber. Auf der anderen Seite eine weitläufige Open-Air-Busch-Station. Hier hing früher immer eine lokale Gang rum, die Southside-Crew. Es gab ständig Ärger mit Jays gang der Hollis-Crew. Es ist heute eine belebte Gegend. Am Gebäude sind Kameras außen angebracht. Und jetzt eine wichtige Frage. Wie kommt man ins Studio? Also, unten klingeln, jemand drückt auf den Summer. Lange Treppenstufen in den zweiten Stock, ein langer Flur und im Studio selbst ein Eingangsbereich. Das eigentliche Aufnahmestudio. Eine kleine Kabine, dahinter der Kontrollraum vollgestopft mit sehr teurem Equipment. Beides getrennt durch eine
2: Glasscheibe. Dort sitzen an diesem Mittwochabend Randy, ein Freund und Geschäftspartner von Jay, und Mike B., Rapper und Freund, gerade obdachlos. Er schläft hier im Studio. Direkt davor auf einer Couch sitzen Jay und Tony. Noch ein Buddy. Sie zocken Computer. Schräg gegenüber Lydia. Sie ist Büroleiterin. Jay hat, das stellt sich später heraus, eine Waffe. Sie liegt neben ihm. Sie reden über eine anstehende Tour. Eine fremde Frau erscheint. Sie hat ein Demo-Tape dabei. Sie sei Rapperin. Jay sollte sich das mal anschauen. Sie starrt auf die goldenen Schallplatten an den Wänden. Jay hat wenig Interesse. Randy lässt die Frau in den Kontrollraum. Es wird gekifft und Musik gehört. Jay wirkt angespannt. Das werden später alle erzählen. 19.30 Uhr. Zwei Männer
3: eilen die Treppenstufen hoch. Ein Mann mit dunkler Kapuze betritt das Studio. Er umarmt Jay. Plötzlich Stress. Ein kurzes Gespräch mit Lydia. Sie bekommt Angst und will fliehen. Ein zweiter Mann steht an der Tür. Er hat eine Waffe. Sie soll sich hinlegen. Look at the ground! Tony, der Computer war, die sagt später, sein Telefon hätte genau in diesem Moment geklingelt und sei dabei hinter die Couch gefallen. Er habe sich gebückt. Shit! habe Jay neben ihm gesagt. Dann sei ein Schuss gefallen. Dann ein zweiter, der Tony ins Bein trifft. Randy, der hinter einer geschlossenen Tür auch in dem Studio ist, sagt später, er hört Schüsse. Öffnet die Tür. Jay liegt davor. Lydia liegt auch da. Sie ist Randys Schwester. Randy greift sich eine Waffe. Die Studiowaffe und rennt auf die Straße den Angreifern hinterher, die längst weg sind.
0: Mike B. folgt Randy. Sie schießen im Studio, brüllt er. er trifft auf Rodney. Rodney ist sein Neffe von Jay. Er ist Teil der Band Rusty Waters. In der Nacht seines Todes arbeitet Jay gerade an Songs von Rusty Waters, die später nie erscheinen sollten. Rodney rennt die Treppe hoch. Lydia liegt immer noch da, schreiend. Jay bewegt sich nicht mehr. Ein Schuss hat ihn im Kopf getroffen. Er ist sofort tot. Jetzt liegt er mit seinem Kopf in seinem eigenen Blut. Rodney dreht sich um und verlässt das Studio.
2: Er trifft auf die Polizei, die ihn zurück ins Studio drängt. Die Untersuchung beginnt. Es sind Bilder, die man nicht vergessen kann. Zwei Männer ziehen einen Sack einer Außentreppe hinunter. Stufe um Stufe, mühselig. In diesem Sack liegt ein weltberühmter DJ. Die Nachricht von Jays gewaltsamen Tod greift um sich. Das ganze Viertel weiß Bescheid. Ein Schock. Sie alle versammeln sich vor seinem Studio, das mittlerweile von der Polizei abgesperrt ist. Chuck D. ist auch vor Ort. Er ist der Rapper von Public Enemy. Ich glaube, man kann schon sagen, einem der wichtigsten Hip-Hop-Acts überhaupt. Er weint und sagt in eine der vielen Kameras, die mittlerweile auf das Studio ausgerichtet sind, Run DMC waren die Beatles des Hip-Hop.
1: Vielleicht ein guter Moment, um an so zwei andere zu erinnern, die Geschichten, die irgendwie auch miteinander verknüpft sind. Das sind so bis heute unvergessene Hip-Hop-Figuren, die eben auch gewaltvoll ums Leben gekommen sind. Ähm, erinnert ihr euch, wie, wie habt ihr das damals mitbekommen, als äh, ziemlich schnell hintereinander Tupac und Biggie ermordet
2: wurden? Also wir waren tatsächlich zusammen, als Tupac angeschossen wurde und dann ja auch äh, recht bald verstarb. Äh, da haben wir ein Video für... Also bei Freunden, nämlich der befreundeten Band Cucumber Man im Video mitgespielt in Berlin. Wisst ihr das noch? Ja, aber ich Und, nicht, hätte nicht gewusst, dass das zeitgleich stattgefunden hat. Ja, irgendwie haben wir das da erfahren. Und ähm, ich weiß nicht, es waren für mich immer erstmal sehr abstrakte äh, Nachrichten. Dann war man natürlich irgendwie erstmal traurig, dass äh, so große Künstler gestorben sind, aber diese ganzen... Zusammenhänge äh, habe ich tatsächlich erst später in Na Netflix-Dokumentationen nachvollziehen können. Ähm, da braucht es dann wirklich gute Journalisten, die mir erklären, wie das alles äh, zusammenhängt, was zeitgleich passiert ist und ähm, das ist, äh, ja, es ist bestürzend, wenn sozusagen, also für mich hat das immer auch die Angst beinhaltet, dass auch in äh, der deutschen Hip-Hop-Szene sowas theoretisch mal passieren könnte. Also dieses dieses Eindringen von Gewalt in die Musik sozusagen als als ähm, als Teil der Selbstdarstellung fand ich immer auch äh, sehr, hat bei mir auch immer die Befürchtung hervorgerufen, dass das irgendwann dann Taten folgen könnten.
1: Hast du das wirklich ganz konkret gedacht, dass das auch in Deutschland
3: passieren könnte? Ja, vielleicht nicht exakt genau so wie in Amerika, weil natürlich ganz andere Faktoren da eine Rolle spielen als bei uns, aber... Es, es gibt ist ja Rapper
2: in Deutschland, die seit Jahren in, unter Polizeischutz leben.
3: Ja, und so weit entfernt, glaube ich, sind wir davon
2: gar nicht. Das kann relativ schnell mal so passieren. Das hat dann aber natürlich ursächlich nichts mit Rap zu tun, sondern mit, äh, andere, also mit Kriminalität oder mit...
0: Politik, Gesellschaft
2: und... Ähm
1: aber es wird so wahrgenommen, oder? A, äh, wieder mal was äh, im Hip-Hop, wo die Gewalt irgendwie ja sowieso immer gepredigt wird.
0: Ja klar, aber es gibt natürlich auch sehr viele äh, äh, Rapper und Rapperinnen, die explizit sich natürlich auch gegen Gewalt aussprechen und so. Ne? Das geht dabei so ein bisschen unter. Und ich glaube wirklich, dass es dann doch am Ende eher ein soziales Thema ist, als dass es was mit der Musikrichtung an sich zu tun hat.
2: Da hast du recht
1: dann lass uns mal zurückkehren. Ins Jahr 2002, kalter Oktoberabend. Und die
3: Polizei fängt jetzt an zu ermitteln. Es gibt Kameras an Haustür, an den Treppen, im Flur. Überall Kameras. Sie nehmen auf. Nach 24 Stunden wird alles überspielt. Was haben die Kameras mitgeschnitten? Die Polizei findet ein altes Tape aus dem Frühling. Der Verdacht, jemand hat das ausgetauscht. Wer hat die Männer hereingelassen? Wer hat den Summer bedient? Alle fünf Leute aus der Nacht sagen, sie wissen es nicht. Nicht Lydia, die Empfangsdame, nicht Toni, der Computerspiel Buddy, und auch nicht die drei anderen, die im Studio selbst sitzen. Nein, wir wissen von nichts. Das kann nicht stimmen. Irgendjemand muss es gewesen sein. Zwei Unbekannte mit Kapuze lässt man doch nachts nicht rein. Es müssen Bekannte gewesen sein. Wer lügt also und warum? Die Theorie? Entweder war der oder diejenige beteiligt, oder sie haben Angst, als Zeuge auszusagen.
2: Und? Jay hatte ja eine Waffe, neben sich. Warum umarmt er seinen späteren Killer? Und warum setzt er seine Waffe nicht ein? Weil er ihn kannte und nichts ahnt begrüßte? Ist alles ein Streit, der außer Kontrolle gerät? Noch eine Theorie, es geht eigentlich um 50 Cent. Müssen wir den hier vorstellen? Naja, er halt. Er kommt aus der gleichen Hood wie Jay. Schlimme Kindheit, Vater abgehauen, Mutter ermordet. Mit zwölf dealt er und rappt. Er nimmt Stücke auf, in denen er lokale Drogendealer nennt. Mit Namen. Das kommt nicht bei allen gut an. Snitching nennt man das. Petzen wäre eine bisschen schwache Übersetzung, oder?
0: Verräter wahrscheinlich eher. Meistens geht es darum, der Polizei Sachen zu verraten, die eher intern geklärt werden sollten. Das ist so eine Art Ehrenkodex. Das also wird 50 vorgeworfen. Da ist er wirklich noch völlig unbekannt. Und, und das ist ja eine super bekannte Story, 50 Cent wird dann nicht nur niedergestochen, sondern später auch neunmal angeschossen. Neunmal. Das passiert im Mai 2000. Also, klar ist, 50 Cent hatte und hat ständig Ärger und ein lokaler Gangster macht die Ansage, niemand arbeitet mit 50. Der Typ ist eine Snitch. Alle halten sich daran. Bis auf einen. Genau. Jay arbeitet mit 50 im Studio. Er ist im Grunde der Entdecker. Es heißt ja immer, Eminem und Dr. Dre hätten 50 Cent entdeckt. Nö, es war tatsächlich Jam Master Jay. Der arbeitet also mit dem Mann zusammen, mit dem niemand zusammenarbeiten darf. Wird er deshalb in seinem Studio angegangen und stirbt deshalb? Es ist eine Theorie.
3: An diesem Abend, diesem Mittwochabend, an dem Jam Master Jay stirbt, hat 50 Cent ein Konzert angesetzt. In Manhattan, nur ein paar Kilometer weiter vom Tatort. Die Polizei überredet ihn, das Konzert abzusagen. Es gäbe glaubhafte Drohungen gegen ihn. Ihm wird Polizeischutz angeboten. Er lehnt ab und verlässt die Stadt sofort. Danach hat er sich jahrelang nicht geäußert zu alledem. Dann kursieren natürlich noch mehr Gerüchte. Eins davon wird einfach nicht leiser. Jay war ein Drogendealer. Sein Tod hat damit zu tun. Drogendealer? Der DJ einer der bekanntesten Hip-Hop-Ex aller Zeiten Drogendealer? Das kann doch nicht sein, oder?
2: Tatsache ist, die Karriere von Run DMC ist ausgelaufen. Jay hat Jahre, nein, jahrzehntelang Leute aus seiner Umgebung mitgezogen. Finanziell unterstützt. Fünf Autos an einem Weihnachtstag, wir erinnern uns. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Es scheint ein wenig eng gewesen zu sein bei ihm finanziell in den letzten Jahren. Er hat Schulden, auch Steuerschulden. Und im Nachhinein haben Leute aus seinem Umfeld erzählt, ja, so ist es gelaufen. Die Schulden, die Verantwortung, der Druck. Musik klappt nicht mehr, also zurück zu dem, was davor lief. Drogen. In diesem Umfeld hat er sich immer bewegt. Er steigt also wieder ein ins Geschäft, wird betrogen, plötzlich fehlen zusätzliche 30.000 Dollar. Hat es nun also mit all dem etwas zu tun? Wieder andere
0: sagen, Geldprobleme, die haben gerade einen Deal über eine Million Dollar abgeschlossen. Wieso Geldprobleme? Er hat Nachwuchskünstler in der Hand, es könnte wieder bergauf gehen. Es gibt noch mehr Theorien. Eine dreht sich um Randy. Erinnert ihr euch? Das ist der Typ, der im Studio war mit den zwei anderen, als die Schüsse fielen. Der Freund und Businesspartner von Jay. Der hat diese Drogentheorie gerne überall rum erzählt. Selbst zu dem Zeitpunkt noch, als einige Verdächtige ausgeschlossen werden von der Polizei. Andere sagen, er, Randy, hätte Stress mit Jay gehabt der ihn beschuldigt hätte, Geld zu klauen und deshalb hätte Randy jemanden beauftragt, Jay umzubringen. Randy, der nicht nur Jays Trauzeuge war, sondern Partneronkel von einem seiner Söhne. Tatsache ist, die Polizei kommt nicht weiter. Sie folgt Spuren hierhin und dorthin, sie befragt immer wieder die Personen, die am Tag des Mordes im Studio waren, aber alle schweigen, widersprechen sich, verweisen auf andere und schweigen wieder. Es scheint so, als ob dieser Mord, der auf den ersten Blick so leicht zu klären scheint, ungeklärt bleibt.
2: Ja, ich war ja sehr traurig zu hören, dass Shock G gestorben ist. Weiß man nicht, hat, hat, gibt's keine... Vielmehr fällt noch bei ja. einem, weil, weil er ja der Erfinder von Tupac ist quasi, oder ja. der erste... Ja,
3: Shock G, ähm, weiß man nicht. Wie, weiß man nicht.
2: Weißt du, äh, Also, also weißt du, wer Shock G ist?
1: Ja ja, aber wieso Und, ähm, ich, also
3: ich habe das auch gehört, dass der tot ist. Ja, hey. aber dazu also soweit ich weiß, habe ich da nichts zu gefunden, woran er letztendlich gestorben ist. Das haben die Verwandten oder das Management, die die Meldung rausgeballert haben, nicht gesagt. Also das, da wurde nicht drüber das wurde nicht Ach so, aber aber dass er tot ist, das weiß ja. man. Ja. Ja, ja, okay, ja. Aber das weiß man ja bei MF Doom auch nicht, ne? Also glaube ich, oder? Nee,
1: das ist ja eigentlich
2: ja eine lange Krankheitsgeschichte. Was ja,
3: was jetzt in letzter Zeit ja häufiger passiert ist, beispielsweise bei Five Dog ja auch, ist, dass ähm, Leute, die halt kein Geld haben, oftmals an Diabetes ja. leiden und dann an Altersdiabetes letztendlich sterben. Und das ist natürlich auch ein soziales Problem und das ist natürlich wieder auch ein äh, tief verankeltes rassistisches Problem in Amerika, kann man so sagen. Und ja, so sieht's aus. Und noch trauriger, noch mehr Rapper die gestorben sind, was ich sehr traurig fand, ist, dass der englische Rapper, der ähm, Thai, Ty, also TY, den ich auch teilweise sehr musikalisch sehr, sehr gut fand, der ist letztes Jahr an äh, Corona gestorben mit nicht mal mit 50 oder sowas, also der war so alt wie wir ungefähr. Also ein bisschen älter. Das fand ich jetzt, das habe ich, da war ich auch so, oh, uh, okay, ja. Yeah. Es ist so. Also Rapper sterben auch.
1: Dann lass mal zurückkehren
2: zu Randy MC.
0: Okay. Es scheint so, als ob dieser Mord, der auf den ersten Blick so leicht zu klären scheint, ungeklärt bleibt.
2: Bis zum 17. August 2020. Da werden zwei Männer des Mordes an Jam Master Jay angeklagt. Ronald Washington und Carl Jordan Jr. 18 Jahre nach der Tat. Washington war der Mann, der ins Studio eindrang. Jordan näherte sich Jam Master Jay und schoss ihm in den Kopf. Der Grund waren 10 Kilo Kokain. 10 Kilo. Der Mann, der einmal Jam Master Jay war, hatte also tatsächlich im Drogengeschäft wieder Fuß fassen wollen, hatte einen Partner aus einem Geschäft ausschließen wollen. Und dieser habe sich dann an ihm gerecht. Im März diesen Jahres trat Jordans Anwalt vor die Presse und sagte, er könne seinen Klienten nicht vertreten. Es gäbe zu wenig Informationen. Washington und Jordan warten auf ihren Prozess. Sie haben auf nicht schuldig plädiert. Im Falle einer Verurteilung droht ihnen mindestens 20 Jahre Haft. Joseph Simmons und Daryl McDaniels, die Männer, die einmal Run und DMC waren, haben sich noch nicht geäußert.
1: Das war Lied vom Tod. Sex, Drugs, Rock'n'Roll und die Folgen. Tödliche Geschichten von Musikerinnen und Musikern. Erzählt von Menschen, die versuchen, sich hineinzuversetzen. Folge 5. He walked his way. Oder das tragische Ende von Jam Master J. Dies ist ein Podcast vom Musikexpress. Produktion Wake Word
3: Studios. Und wir sind Fettes Brot. Mein Name ist Björn Beton, König Boris
2: und Dr. Renz. Wir haben euch diese Geschichte erzählt. Und ich bin Heiko Beer. Ich bin der Showrunner von diesem Podcast.